0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Desta vez não digo na Engenharia Rádio porque não estamos no nosso estúdio, estamos em casa mais uma vez. Eu sou o Marco Teixeira e tenho do outro lado desta chamada José Pedro Araújo.
1: Muito bom dia
0: e espero que estejas pronto para dissecar mais uma semana que, embora não tenha sido muito uh, concorrida a nível de acontecimentos sempre teve alguma coisa, nem que seja os, os filmes que nós vimos uh, conseguimos trazer filmes minimamente atuais aliás, tu trouxeste um filme que estreou esta semana eu também trouxe um filme bastante recente um, e, por causa disso, vamos ter um pouco mais de atualidade do que o que tem acontecido nas últimas semanas
1: Sim, estou pronto para dissecar, como disseste, a mistura na mão esta nem foi uma semana muito uh, parada, já tivemos semanas bem mais paradas. Uh, saiu um filme de David Fincher, portanto, há sempre algo a acontecer.
0: E diz-me, quem realizou o filme que tu viste esta semana?
1: Ora, por um grande acaso, foi o próprio do David Fincher, que acabo de referir nos últimos 10 segundos. Um, sim, estreia, estreou na Netflix dia 4 de dezembro, Menk. Mank, 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 um filme que nós já tínhamos visto o trailer e que já tínhamos falado. Curiosamente, penso eu que foi na mesma semana que falamos do trailer, da semana que tu viste o Citizen Kane. Exato. Portanto, foi muito de acordo.
0: Mas uh... foi um filme que, apesar disso, passou um pouco debaixo do radar, podemos dizer assim. Tendo em conta aquilo que têm sido as estreias das últimas semanas e o próprio nome de David Fincher, seria de esperar que este filme tivesse um pouco mais de projeção. Sim, até porque os
1: filmes de David Fincher... Uh... Tem, costumam ter bastante projeção não pelo nome dele porque não há muita gente que conhece o nome dele como realizador é sempre é o realizador do go quando eu digo ah um filme de David Fincher e a resposta a pergunta que segue é quem e depois eu enumero todos os filmes que ele já fez e as pessoas pensam como é que foi a mesma pessoa que fez estes filmes todos como é que eu não conheço este realizador porque de facto opa, à a exceção da Sala do Pânico que até acaba por ser conhecida porque está sempre a passar na XM um, todos os filmes que ele fez são bastante conhecidos. Bastante. Uh, e foram grandes sucessos. E mesmo os piores, os, os, na minha opinião, os piores, como é, por exemplo, o Alien 13 e o, o Benjamin Button, não deixam de ser filmes uh, muito conhecidos. Uh, e penso que, por acaso, este man, que será provavelmente uma das primeiras exceções à regra. Uh, porque, como tu disseste, passou um bocado baixo do radar e tudo bem que está a ter alguma projeção porque saiu na Netflix e estamos numa altura extremamente parca de filmes. e também há os, já há os fãs de David Fincher e os fãs do cinema em geral que sabem da existência disto. Mas para o público em geral, da mesma forma que sei lá, chegou a rede social, que chegou o Estranho Caso Benjamin Button, que chegou Os Homens que as Mulheres, o primeiro capítulo, e, e, e eu considero como uma versão americana único, com <risos> o outro é descartável, uh, da, da trilogia Millennium. Pronto, são filmes que chegaram muito ao público em geral. Uh, mas este eu penso que não vai sair muito um bocado da sua bolha e começa logo aí um bocado o meu problema com o filme e eu, não, porque eu, eu estou a dizer isto não porque, é, porque as pessoas não têm o um intelecto suficiente para compreender mas porque ele distancia-se um bocadinho de nós logo à partida um, e não é uma coisa que David Fincher não costuma fazer em alguns filmes que ele tem ele faz sempre filmes um pouco frios cerebrais um, basta ver a última produção dele para a Netflix que é o Mindhunter e um, mas que, que tem um, um, um tom bastante diferente de Manco, mas às vezes uma execução parecida, um, que é a execução que é, que é constante aos trabalhos todos dele, e que pode alienar um bocadinho o espectador, às vezes.
0: Mas uh, honestamente, eu
1: sei lá, a maioria dos filmes disso, uh, dele acaba muito por não sentir isso. Um, sim, e... eu acho que
0: os. Desculpa interromper diz, mas diz, eu diz. acho que os filmes dele, embora frios, não, deixam... não são por isso impessoais. Sim, que É sim. uma diferença que se tem que traçar. Podes narrar as coisas de um, po... de um ponto de vista um pouco distante, mas depois consegues arrastar o... o quem está a ver para aquilo que é a ideia principal do filme e as emoções.
1: Sim, eu concordo contigo e não acho que bem que uh, fuja a regra nesse aspecto. Continua a ser distante e não acho um filme impessoal. Acho que a maior comparação com o que eu posso fazer diretamente é com a outra biopic, quer já fez outras duas mas pronto, com a, com a biopic mais conhecida que ele, fiz, que ele fez que é o, o, a rede social Hum, pronto é uma comparação que eu acho mais direta porque acaba por ser também a vida mais de um indivíduo e um bocado de hum, pronto, uma parte particular da vida
0: dele Zé, eu presumo que a maior Deixe. parte das pessoas que nos estão a ouvir Sim. Uh, têm alguma ideia do que se trata neste filme <risos> claro, mas para desculpa. aqueles que não sabem, se calhar aproveitava a deixa para tu fazeres uma pequena descrição
1: esqueci-me desse importante pormenor um, sim, claro. Uh, Mank é um filme sobre Harry Mankowitz, uh, Herman Mankowitz, não Harry, uh, enganei-me, uh, Que é um argumentista de Citizen Kane, juntamente com Orson Welles, que é o realizador, o célebre realizador de Citizen Kane, e um bocado a história sobre por detrás, sobre como é que ele escreveu uh, o argumento de Citizen Kane, que é um argumento original, uh, que é uma história francamente bastante interessante. Uh, porque, pronto, o, o filme passa-se com ele a escrever a dita da história, lá isolado numa cabana, que está lesionado também, uh, mas com muitos, muitos flashbacks, uh, o que acaba por ser uma estrutura de filme bastante semelhante ao Citizen Kane em algumas partes. Um, e um, e são muitos flashbacks da vida dele, até ele próprio diz uma, uma frase que acho que resume muito bem o que é que é o filme, um, que, que lhe perguntam pronto, o, o Citizen Kane isto é um bocado confuso porque isto é um filme dentro de um filme né? mais ou menos, está a ser escrito um filme e este filme é sobre isso filmes sobre Hollywood às vezes têm estas coisas esquisitas quando se está a falar sobre o filme é que estás a falar a uma certa altura mas uh, ele descreve o Citizen Kane que está a escrever também ou, ou qualquer estudo de uma escrita sobre uma personagem como em duas horas tu não consegues pôr a vida de uma personagem no ecrã em duas horas não consegues tu só podes esperar Uh, tentar fazer passar uma ideia do que foi aquela pessoa. E, no fundo, o filme foca-se muito nisso, uh, pegando em episódios particulares de flashbacks e cenas do presente e cruzando-as. Ele conta uma história bastante interessante, só que o maior problema, para mim, é o facto de, na primeira hora, hora e meia, hora, talvez, diria hora, há uma, há uma série de relações intrincadas, nomes, uh, plot points a flutuarem. Tu não te consegues acostumar muito bem. E o filme tem um ritmo muito rápido. Porquê? Ele é mesmo contado em termos de imagem... de O filme é preto e branco, para começar. Em termos de imagem, em termos de edição, em termos de som. Porque o som é mesmo como se fosse uh, daqueles filmes antigos. Não, não soa a som de um filme recente. Uh, em termos de música, em termos de... E isto é o principal. A uh, maneira como os personagens dizem as falas e a própria a escrita das falas é... Não diria bem melodramática, mas uh, muito, um bocado teatral e rápida, como aqueles filmes antigos que costumavam fazer. Como se não se nada, como se nada soasse de algo natural. Mas bem escrito, mesmo assim. Uh, pronto, é um vibe que se está a tentar atingir também, e é também uma homenagem a filmes dessa altura. Mas, repara, eles metem-te para um meio de confusão de produtores de Hollywood daquela altura e emaranhamentos com a política daquela altura... Ainda por cima não é política de nível nacional, é tipo governador, eleição para o governador da Califórnia, que é uma, um plot point bastante importante do filme. Um, que Olhando para trás, claro que eu percebi tudo na história, porque não é nada, não é nada fora do, muito do normal, mas, mas um, é um problema que eu associo normalmente a filmes, por exemplo, de espionagem. Que me acabam por alienar muito. São filmes que, no seu fundo, não são assim tão complicados, mas às vezes sentem necessidade de complicar as coisas mais um bocadinho porque elas são... Um, e pronto, eu dou mais valor a este porque este não complica, só porque não consegue encontrar uma boa maneira de contar as coisas, mas talvez porque a forma como conta também embeleza e dá aquela, aquele ar de filme antigo ao man, a este bem mas, mas acaba por se perder alguma coisa no, no entretanto e acabou por me alienar um bocadinho no início, coisa que eu achei pena. Um, eu não consigo... Uh, arranjar, para além disto, muitos pontos negativos no filme. Porque ele, tecnicamente, é muito bom. É muito bom mesmo. E em termos de performance, também o é. Então, que é mesmo aquela cena. E também de, de vem um bocadinho da minha aversão uh, injustificada e estúpida, admito, uh, a cinema mais antigo, nomeadamente o Hollywood mais antigo, e esse romântico que há. E eu gosto da da parte da homenagem que há. Mas ao mesmo tempo opa, cria uma dinâmica de filme que é um bocado ao longo de duas horas e um quarto é um bocado exaustiva um, e, e pronto. E, e sinto que há uma história muito interessante aqui porque, porque no fim, na última meia hora, o filme é genuinamente muito interessante e, 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 e conta uma história também que eu não fazia ideia que, que acontecesse. Uh, por outro lado, uh, a minha pouca memória do argumento de Citizen Kane pode ter ferido um bocadinho o filme. Uh, e isso também é mau para pessoas que nunca viram Citizen Kane, porque eu não acho que qualquer filme, a não ser que vá, seja uma sequela, aí admito.
0: Nem eu tendo refrescado a tua memória trazendo Citizen Kane há uns meses? Uh,
1: sim, ajudou um pouco. E, e também o, o filme, à medida que o vais vendo, porque no fundo ele conta em que, em, que, uh, em que momentos e em que personagens é que foi inspirada a história do Citizen Kane. Um, uh, Refrescou-me um pouco a memória enquanto estava a ver o filme também, sim, ajudou mas não sei, não acho que seja condição necessária de todo ver o Citizen Kane para apreciar este filme, mas melhora a tua experiência. E é uma coisa que pode ser argumentada se é ou não legítima. Tem algumas. Algum... Cai-me bem no goto quando eu já vi outra coisa e quando me lembro, quando não, fico, sinto que estou a perder um bocadinho da experiência por razões externas a mim. Mas uh, Mas é assim, acaba por explicar algumas coisas do Citizen Kane, no fundo. Ou, ou pelo menos fundamentar algumas coisas não é que muito precisasse ser fundamental mas pronto, tu, tu tiras uma ideia concreta um, porque diz sempre que os escritores os argumentistas baseiam tudo o que escrevem na vida real e nas experiências dele e de facto é um paralelismo de forte aqui a mesmo dizer esta personagem é esta personagem, esta personagem é esta personagem e facto, acredito plenamente que seja a realidade mas acaba por tirar um bocadinho da magia do Citizen Kane, não, não, não vou mentir um, e não sei, acho que este filme também está um bocadinho de vez em quando perdido demais uh, indeciso se quer ser o, apenas uma homenagem ou contar mesmo esta história uma coisa que eu só senti a vertente de contar mesmo esta história e é que de facto é que eu acho que deve ser seguida uh, proeminentemente, só senti mais no fim do filme, que foi quando realmente me comecei mais a, 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 a interessar e quando eu percebi mesmo onde é que a história ia dar e qual era a principal, a principal mensagem um, pronto. Mas, mas, nonetheless, há uma história interessante aqui por trás Em termos de edição, acho que é um grande ponto forte do filme Porque há muitas transições, tipo fade out, fade in uh, e, e coisas mesmo, por exemplo, sempre que é introduzida uma localização uh, Aquilo aparece, tipo, exterior, não sei o quê E, e uma typewriter a escrever uh, Portanto, há todo um mood O filme é muito moody um, e há tudo, há tudo isto introduzido no filme que quando vimos o trailer apareceu e de facto é 100% isso é, é muito uh, dramático e, e... mas é dramático na, na maneira que David Fincher é dramático ou seja, nunca é melodramático nunca é nível novela um, é simplesmente é, é mesmo Sim. aquilo noir do, do, dos anos 30, 40, 50 é, é emocional mas sem querer mostrar que é emocional não sei muito bem descrever este sentimento é um,
0: um, um sentimento reprimido no fundo. É, um
1: bocadinho que, que, que descreve no fundo toda essas, todas essas décadas um, que O pessoal reprimia um bocado mais estas, estas, Os radicalismos e sentimentos e... Mas, mas enfim, pronto Tecnicamente tenho a dizer que o filme é excelente uh, e, 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 não posso, e não posso dizer que o argumento é mau de todo, Também não é uh, Só acho que a maneira como ela é contada De vez em quando parece um bocadinho e, e, e se formos comparar um filme em geral Eu acho que sem dúvida okay, é um bom filme mas sendo do David Fincher estava a desejar mais um bocadinho um, mas também sinto que é uma área que eu não... é um filme que vem muito de uma paixão que ele tem claramente não diria por Citizen... uma paixão por Citizen Kane uma não paixão por Orson, por Orson Welles, provavelmente porque também o filme critica bastante o Orson Welles, apesar de ele não aparecer assim tanto quanto isso mas o filme critica e o próprio David Fincher veio criticar e sim, isso é muito latente no filme e óbvio e um e talvez até, diria mais, talvez quase uma mensagem para um, uma carta de amor ao cinema claro, ao cinema antigo em específico uh, e como o cinema é feito por uma... portanto, não é um gênio que se lembra e faz tudo sozinho porque o Citizen Kane muitas vezes e eu sempre me referi a ele assim é acreditado como feito por um Orson Welles eu não sei a idade dele, mas ele estava na casa dos 20 quando fez e ele escreveu, realizou... Uh é protagonista, fez a música, fez a edição, fez a fotografia, portanto, fez tudo. Ele próprio, com essa idade, veio dizer que tudo o que há -se para saber sobre cinematografia se aprende numa tarde. E, portanto, quer dizer, uh, vem um bocado desmistificar até que ponto... O filme não se foca muito nisso, foca-se muito mais na personagem do, do Herman Mekowitz. Mas é uma mensagem que anda muito por trás também, que é qual é a diferença entre o gênio e arrogante, só um, mas pronto, mas também acaba por se focar nisso na personagem principal. É uma dissocação interessante. Mas interessante, foi uma palavra que eu usei muito nesta nesta review, nesta review e não propriamente apaixonado. Eu, o filme sim, mas uh, não me deixou de queijo cair. Uh, dito isso. Não, não posso de todos dizer que é um mau filme. É um bom filme, mas não, não é dos meus preferidos de David Fincher, sem dúvida.
0: Muito bem, podemos avançar?
1: dar lhe uma autorização? Deixa-me só referir uma coisa que eu descobri que achei interessante. O, o argumentista deste filme, este filme que é sobre um argumentista, também acaba por ter, ter piada, o argumentista deste filme é Jack Fincher, que é o pai de David Fincher, que morreu em 2003, um, e que é o único crédito dele, é escrever este filme. E achei muito interessante, porque também deve ter uma ligação muito pessoal para ele, visto que é um argumento com pelo menos 17 anos. Um, sim, porque este filme supostamente era para ser feito depois do de, de, de The Game, o filme do, do David Fincher, The Game, que é de 97. Ou seja, este filme já é um, um, um projeto que está há muito tempo para ser feito. Mas, alegadamente, o David Fincher não filmou o filme, porque o estúdio onde ele, pronto, não sei qual era o estúdio, mas o estúdio a que ele estava a recorrer, não o deixava filmar em preto e branco. Uh, e ele, pronto, disse, rejeitou a ideia e, passados 23 anos, Uh, filmou e, e pronto Também deve ser uma sensação um bocadinho estranha uh, Estás a, a fazer um argumento Escrito pelo teu pai que já morreu uh, Também deve haver uma grande Uma grande sensação de Homenagem além de, pronto, ao Citizen Kane e cinema antigo ao pai uh, Para homenagear isto que foi uma das poucas Obras que ele fez né? uh, e, e não deixava de ser pai dele Pronto, isso é achei muito bonito
0: Passamos então para Uncle Frank, uh, outro filme que estreou ao longo das últimas semanas. É um filme da Amazon Prime e eu tive, opa, podemos dizer, o prazer de o ver uh, ontem. Portanto, está bastante fresquinho na minha mente. Uh, Uncle Frank é um filme bastante simpático. Tu, antes de nós começarmos a gravar, tu estavas a dizer que nunca tinhas a ouvir falar disto. Aliás, tal como eu, antes de ontem à noite. Certo. Uh, mas... Tu disseste que era um feel-good movie, eu, parecia, não classif... eu não classificaria isto como um feel-good movie. No entanto, no entanto, a nível... Uh... não está muito distante disso, não a nível emocional, mas aquilo que tu esperas que um feel-good movie seja a nível técnico.
1: Ah, ok. Portanto, tipo isso, isso é, é mau. <risos> Exato. Uh, mas é só porque... eu só disse isso porque a capa me faz lembrar um bocado do Green Book, uh, portanto...
0: Bem, para quem não conhece o filme, que era o teu caso e o meu, lá está, antes de ontem à noite, antes de descobrir o filme conta a história de uma família do sul dos Estados Unidos por acaso acho que nem tanto do sul porque é a Carolina do Sul
1: não conheço bem a geografias dos Estados
0: nem eu, mas pronto, vamos dizer daquelas famílias do Midwest sim e um uma de, um tio dessa família, o tal tio Frank, que vive em Nova Iorque, é bastante mais, digamos, liberal que os outros todos. Um, e uma das raparigas da família, que acaba por ser a personagem principal, se bem que isto é um bocado discutível, um, decide ir estudar para Nova Iorque, conhece melhor o tio, desenvolve uma relação com ele... Uh, de amizade, e descobre que ele é gay há 10 anos <risos> e que está a esconder isto da, tua família, da sua família. Um, e Ele namora com um senhor chamado Walid, que é um senhor da Arábia Saudita, muito engraçado, <risos> um, e a alma deste filme. E o filme conta a história de que, de que, quando eles voltam de Nova York para a Carolina do Sul, para o funeral do pai do tio Frank. Um, e o, o tal tio Frank A uh, tentar esconder o facto de ser gay Assim, o, o filme O filme é um bocadinho inocuo demais E, e é esse se calhar a minha, a minha Principal crítica Porque o filme tenta ter Profundidade emocional O filme faz muitas coisas bem Faz mesmo muitas coisas bem Mas depois, no fim, quando tens tudo em consideração Parece que faltou ali alguma coisa Faltou... Um bocadinho de, de compromisso do filme. Às vezes nós usamos termos muito vagos como estes porque é difícil apontar ao certo o que é. E este é um desses casos. o mesmo um, compromisso. faltou o filme querer ter... um Nem que fosse uma cena em que fosse totalmente emocional. A famosa cena de a gritar para o mar.
1: <risos>
0: Falta uma coisa dessas. Ou a cena da discussão do Marriage Story. Porque é um filme que pede isso. Em muitos momentos. E, e não, não dá o passo de ter a coragem de pôr uma, uma cena dessas. E acaba por parecer-se sempre um bocadinho... Não queria usar deslavado. Porque eu sinto que deslavado é muito forte para aquilo que eu sentia ver este filme. Mas parece que não... Está ali quase, quase, quase. E não vai. Um, a nível técnico, o filme não é extraordinário, como eu disse. Também não é uh, mau. É simplesmente... Medíocre. Há algumas cenas que são interessantes, minimamente interessantes, onde tu percebes que não é simplesmente uma realização mecanizada, mas também não há muito mais a dizer do que isso. A personagem principal, como eu disse, é a tal rapariga que vai estudar para Nova York. No entanto, a não sei, nos primeiros 20 minutos de filme... A sua inclusão é um bocadinho despropositada. Eu não sei se este filme não funcionaria melhor tendo o Uncle Frank como personagem principal assumida hum. uh, e a acompanhar a história toda da sua perspectiva. O filme ganha muitos pontos, mesmo muitos pontos, por causa da personagem do Ali que é, como eu disse, o namorado do Uncle Frank e, e natural da Arábia Saudita. Ele tem um ar muito engraçado <risos> acaba por funcionar um pouco como comic relief, mas... mas... Noutros momentos também dá alguma profundidade à história. Aliás, os poucos momentos em que este filme consegue ter uma ressonância emocional é quando trata a relação do Uncle Frank como o seu namorado. Porque, não é? apesar deles, deles gostarem muito um do outro, eles escondem-se um ao outro às suas famílias. Não é? nem, nem o Uncle Frank conta à sua família a, a sua sexualidade. Nem o, o, o Alid conta a sua. De referir, eu não localizei isto hoje. A nível temporal, mas isto passa sem -se 75. Ah. O que ajuda a explicar alguma homofobia deste filme. Uhum. Ou retratada neste filme. Sim, sim. Eu percebi. Portanto, <risos> a, a relação entre estas duas personagens é, é dinâmica por isso mesmo. Porque eles amam-se, mas estão sempre assim um bocadinho ressentidos um com o outro por, por não admitirem perante a sociedade ou perante a sua família que, que aquela pessoa, que a outra pessoa é importante nas suas vidas. E... E eles ajudam-se muito a nível emocional ao longo do filme e eu acho que essa parte é provavelmente a melhor parte do filme e se calhar algo que deveria ter sido mais explorado. Hum, acho que há muitos momentos em que o filme quer estabelecer muitas relações entre personagens diferentes. E, e é muito fácil tu, ou muito fácil não, mas é mais fácil tu contares um filme e evoluires uma personagem Ao longo de uma hora e meia Que é o, o runtime deste filme Do que é tu evoluires uma relação entre dois personagens Porque tu disseste isso muito bem para o Mank Tu não consegues contar a história De uma vida inteira num filme Mas consegues mostrar exemplos Que ilustram a personalidade De uma, de uma pessoa
1: Deixa-me só dizer crédito Isso é uma frase do Mank não...
0: <risos> não fui eu que a inventei um, e, e isso é verdade mas é muito mais difícil. Tu conseguires retratar, da mesma forma, uma dinâmica entre dois personagens. Porque são duas pessoas diferentes, é muito dependente do contexto e tu tens que saber enquadrar a relação muito bem. Eu acho que é difícil descreveres uma boa dinâmica entre personagens. Um, e se tu consegues encontrar exemplos de filmes que têm personagens muito bem escritas Se calhar tens mais dificuldade em encontrar filmes que têm uma boa relação entre personagens bem escritas um, um... Lá está a Merit Story salta-me à cabeça Por exemplo, é um bom exemplo disso de, de dois personagens que funcionam bem individualmente Mas que se complementam uma à outra no argumento um, E aqui o filme tenta fazer isso com muitas personagens diferentes E não consegue porque não tem tempo suficiente para isso um, Parece-me desconexo mesmo a nível de edição, do modo como um, o filme avança temporalmente, parece-me desconexo por causa disso. O filme tenta claramente estar ali a, a dizer ok, o que é que esta pessoa acha desta pessoa? E como é que eles se dão um com o outro quando estão pessoalmente cara a cara? E, e depois perde tempo nisso para não contar outras coisas que podem ser importantes. O filme acaba por perder o tempo também para respirar em alguns momentos. Ah... Um, soa-me, ou pareceu-me haver aqui mãozinha de produtor a querer que o filme hum. fosse mais pequeno Sim. às vezes sentes isso nos filmes acho eu, e este, este senti e um, este filme também precisava de um bocadinho de tempo para respirar. Apesar disso, eu devo confessar que estava à espera de menos especialmente tendo em conta a Metascore que é de 58, e como é óbvio eu vi -o antes de ver o filme <risos> um, e não acabou por me surpreender por ser um, não tão leve quanto eu estava à espera, não tão, não sei, inócuo quanto estava à espera, mas também não agressivo ou hum, não teve suficiente impacto para eu considerar um bom filme. Eu, eu acabei por alongar 10 minutos para dizer que este é um filme medíocre.
1: <risos> não, mas essa é a nossa arte também. <risos>
0: Que, no fundo, são os filmes mais difíceis de avaliar.
1: São, é verdade. Ainda por cima, porque muitos destes filmes são iguais, nós aos outros. <risos> e, ou, pelo menos, iguais no que deixam a sentir depois. Uh, que é um bocado... É vazio.
0: O... É um vazio. É um vazio.
1: Que é, no, no fundo, um bocado o que vamos comentar, não é? Não vamos comentar o argumento do filme. Vamos comentar uh, o que é que ele faz bem, o que é que falas mal, o que é que nos deixa a sentir. E, pois... sim. Por isso é que, muitas vezes, eu me sinto... Repara, às vezes, eu trago, muitas vezes, aqui, filmes de terror rascas... Uh, e há uns melhores, há outros piores, e há uns que eu gosto mais e há uns que eu gosto menos, e encontro sempre alguma dificuldade em justificar porque é que eu prefiro uns em relação aos outros, porque eles deixam-me sentir um bocado todos igual, mas, portanto, às vezes é também muito consoante o que nós gostamos ou não num filme da maneira como estamos a sentir. Portanto, Sim.
0: É... Uh, aliás, isso, isso impacta muito, especialmente neste tipo de filmes, como tu disseste, e, e o que eu sinto quando estou a avaliar... A avaliar, eu estou a usar esta palavra, parece-me um bocado <risos> pretenciosa. Um mas... Um mas sim, pouco. quando estou a, a descrever o que eu senti nestes filmes, quando o filme não me fez sentir nada, eu recorro muitas vezes ao meu lado racional e técnico para o tentar descrever o que eu não gosto particularmente.
1: Pois, mas também eu também não gosto de singir cingir sempre pelo emocional, porque depois acabo por, acabam por me escapar algumas maravilhas técnicas dos filmes que também
0: existem. Sim, sim, sim. Certo, tens que, o fazer, tens que fazer as duas vertentes. Claro. Mas eu, eu gosto de perceber o que é que o filme me fez sentir emocionalmente e depois tentar arranjar justificações para isso do ponto de vista técnico. Sim. Porque eu, eu sinto que não tenho autoridade para julgar assim ah, muito bem este corte aqui, excelente, <risos> transição. Sim, verdade, verdade. É. Bem, passamos para os trailers e começamos com o The, The Mauritanian, assim, aqui é, é um filme com o Julie Foster, uh, com o Benedict Cumberbatch e sobre, mais uma vez. Política americana. Política talvez não, mas, mas sim política.
1: Sim, aquele género Zero Dark 30, né? uh, aquela um, segurança nacional. Sim. Uh, que os americanos adoram filmes sobre isso. Adoram. Não sei como, porque para um povo que diz que não vê futebol porque é uma seca, que tem a sua televisão inundada de anúncios flashy, de pronto, um povo que tem como o resto do mundo tem um pouco attention de span, mas pronto, eles em particular gostar deste tipo de filmes que costumam ser uma grande, grande seca
0: é que conseguem pegar em operações militares super entusiasmantes e transformá-las em burocracia eles pegam
1: só na parte da burocracia e no fundo é pegar num filme de espionagem, como eu disse, que são bastante intrincados e tirar-lhe a parte toda da ação quer dizer, estes os que têm alguma ação também às vezes mas dito isto, o trailer do Maritanian não me parece mal Uh, lá está, parece-me que todos estes filmes são. Uh, geralmente, não há muitos destes filmes muito maus, a não ser que sejam aqueles filmes uh, descaradamente patriotas. Uh, eu, eu nem digo patriotas, porque patriotas para mim não é uma coisa degenerativa, é mesmo, sei lá, um, uh, unilateralmente nacionalistas. Pronto, se quisermos, é que são aqueles filmes que os americanos fazem só para dizer uh, America. Né? que há muitos desses. Mas costumam ser mais filmes de guerra mesmo e não destes filmes de segurança nacional. Como é que tem sempre um toque disso? Bem, dito isto, o Mauritanian é sobre um homem uh, da Mauritânia que é supostamente injustamente acusado de um crime um, e é retido em Guantanamo Bay e há um deslocamento uh, e a Jodie Foster está a tentar defendê-lo e tirá-lo de lá. Uh,
0: isto, isto, isto parece um bocadinho a história de uh, advogado a defender uma pessoa que pode ou não ser culpada e pode não, ou não ser um monstro e será que ela se sente bem com isso mesmo uh, parece-me um pouco já visto mas eu gostei do trailer
1: Sim, o trailer não é mal não está mal feito, não é piroso mas uh, quer dizer, tem uma inclusão de Benedict Cumberbatch um pouco estranha porque ele faz de um militar com uma voz muito grossa e sotaque americano e um ar de mau que não é um Este tipo é capaz de... de ser
0: o segundo filme consecutivo Com Bernadette Cumberbatch Em que ele faz de militar
1: uh, Qual é o anterior, relembro? O
0: 1917
1: Ah, já não me lembrava desse filme Quer dizer, lembrava-me do filme Não me lembrava da inclusão dele no filme um, Sim, mas pronto Aí é
0: uma aparição relativamente curta um, Mas não sei Enquanto que... Uh ele fez, desculpa, ele fez Iron Bark, entretanto, entre 1917 e este filme, onde faz-te espião. Não sei se tu contas isto como... Está,
1: está, estamos a ter uma linha, não é? <risos> um, sim, mas pronto. E, e, ainda bem que falo de 1917. É que também é um género que eu acho, assim, muitas vezes um bocado sem salvo, que são filmes de guerra, que eu não, não gosto particularmente. Mas eu sei que há a possibilidade, porque já vi filmes de guerra que gosto muito, que se forem bem executados... Deu gostar jornalmente muito de filmes de guerra, como foi o caso do 1917 e do Dunkirk. Um, mas eu já vi o Zero Dark Thirty também, que, é, que esteve tão, tão aplaudido na crítica como esses dois filmes de guerra que eu acabei de falar. Não, vá. Não foi, foi tão ou mais aplaudido na crítica. É um filme, é um filme que foi, se vais ver o Metascore dele, é, é a casa dos 90. Um, Esse filme é uma seca. É é Esse filme é uma seca, pois, por é que eu estou a dizer. é uma seca. Eu nunca vi nenhum filme do, de sobre segurança nacional e, e também não sou grande fã da Homeland um, que,
0: que me prendesse assim de uma forma. Pronto, e lá está, é um filme que, que eu vi e não achei mau. É Zero Dark Thirty são é, duas horas e meia de uma pessoa a tentar entregar papéis a outra pessoa <risos> para que se mate alguém. Pois é não. É ridículo. Repara, ainda dos
1: filmes que eu achei mais interessantes sobre o assunto foi Argo. E põe-me esse filme é a ganhar melhor filme, quer dizer? <risos> a vir um melhorzinho e, eu, e os gajos... Mas não, não é um não. é um género que não me interessa muito e eu não gosto de discriminar os filmes por géneros. Ainda por cima, isto nem é o meu género. É uma coisa que o argumento versa sobre. Um, que costumam ser, uh, realmente, enfadonhos.
0: Concordo contigo, mas temos que passar para Fatal. Hum, eu, desculpa, eu deixo de descrever a estrela Ai,
1: eu céu, É sobre um homem Que uh, é vítima de um opá, Assalto uh, Agressão também uh, Por alguém que ele não viu Portanto, Ele tem a vida com a mulher e ele é assaltado assim É um ator que eu sinto que conheço a cara dele De algum lado e é era um filme muito, muito mau um, Porque eu Tenho ideia da cara dele como ele sempre fazia Um tipo de galã uh, Em filmes péssimos Bem, não interessa e depois, ele um, o que acontece, mas não é esse que... Desculpa, Marco, estou só a ver a tua... Sim, navegação. sim, não, é, não, este não é, é este Não é este, não um, é e, e então, ele, ele sofre-se de assalto-agressão uh, e é destacada uma, uma detetive para investigar o, o caso dele. Uh, e essa detetive é uma mulher com quem ele já teve um caso no passado. Um, e portanto ela vai fazer a vida negra de alguma forma até, o trailer até implica que foi ela a mandar ou a fazer o próprio assalto para a reacção uh, ameaça contar à mulher e pronto uh... mas
0: tudo isto com um estilo de edição bem,
1: <risos> estranho
0: uh, muito... eu não diria fuleiro desculpa, isto vai para além do foleiro isto vai para uma decisão criativa errada, porque o trailer tem imensos uh, cortes Cortes mesmo tipo, a acompanhar a música e, como se fosse. Ok, aquele corte de há um corte, começa outra cena e depois, imediatamente a seguir, há um corte para a cena anterior.
1: <risos> Sim, há, há muito disso no trailer, é verdade. Eu quando queria dizer fleiro, não era aquele fleiro. Eu ia dizer, não é aquele fleiro do, do nível de filmes Fox Life, mas é, mas é, mas é o, o, aqueles filmes Fox Life, não os comédia romântica, é aqueles que tentam ser misteriosos e negros. Um, e é um bocado essa veia Não sei, senti, senti uh, Essas vibes E, e, e vibes, tá... sen... desculpa. desculpa Eu que eu ia dizer até que, que Essas vibes me transmitiram até que se me aparecesse O filme no fim a dizer que foi realizado por Tyler Perry A vertente dramática do Tyler Perry Eu não estranharia
0: O filme não é realizado por Tyler Perry É realizado por Dan Dean Dion, Dan? Dion. Acho que é Taylor. Dion. <risos> um, Pronto ah, que o realizador do Meta Blacks, eu lembro-me desse
1: filme há algum tempo. Uh, era uma tipo comédia de terror. Também foi muito mal recebida. Mas bem, avancemos.
0: Avancemos para The Dig. Um filme que, Zé, tem potencial para se enterrar.
1: <risos> boa, boa piada, bom trocadilho, porque é um filme sobre um arqueólogo que vai... Bem, é um filme com, com Carrie Mulligan e Ralph Fiennes, dois atores bastante conhecidos e dois atores que eu gosto bastante. São dois muito bons atores. Uh, por isso é que vi assim e fiquei com alguma esperança. Curiosamente vi Netflix e fiquei com esperança. Porque assim, não, Netflix uh, na altura, uh, nesta altura de lançar os filmes sabe o que faz. Portanto, vamos admitir que já temos anos, já há dois anos com Roma, Irishman e uh, Marriage Story. Netflix tem dado provas de saber o que faz nesta altura. Os dois papas. Pronto. Bah, nem, nem tudo é perfeito. <risos> Um, mas... mas uh, portanto fiquei com alguma esperança. Mas mal o trailer se desenrolou, essa esperança foi esvernecendo. Repara, não, não estamos perante um trailer péssimo. Uh, mas... Uh, também me deu um bocado aquela, aquela ideia de... não diria bem feel de movie, mas é quase. Uh, porque se passa... É, passa-se... Eu não sei bem em... Ah, 1938, diz precisamente o ano na sinopse. E tens aquele vibe assim um bocadinho britânico também e simpático e depois há um romance e, e, pronto. e a coisa nova que tens neste filme é que eles estão a tentar desenterrar um cemitério. ou que é um ah, barco. Parecia-me um barco, sabes, Marco? Também me parecia um barco do, do trailer, mas eles falaram em cemitério e eu fui procurar Sutton Hill, que é o que diz a, 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 na, na sinopse na Wikipédia e apareceu-me que era um cemitério também, um local de um cemitério, mas também me pareceu um barco. Agora quero ver o um filme para
0: descobrir o que é que eles estão a
1: desenterrar Isso aqui é que um é o verdadeiro mistério
0: Repara como nós comentamos um filme sobre segurança nacional E dissemos, ai meu Deus, isto vai ser tão aborrecido E agora num filme sobre arqueologia não estamos a usar esse argumento
1: Não, aliás, até nos estamos a, a, a entusiasmar sobre o que é que será que eles estão a desenterrar
0: Ora, mas falando a sério, eu acho que este filme pareceu aborrecido Pareceu-me mesmo aborrecido um... Sim Deu-me
1: aquelas, de, deu aquelas sensações também de filme, tipo, uh, não tanto, porque não é num meio assim tão aristocrático e não é tão antigo, mas, tipo, Orgulho e Preconceito, e sensibilidade sim, de conceito Sim, sim, sim. Um bocadinho esse, esse tipo de... Agora, uh, se, se gostarem desse género, que é um género que eu também tenho algum preconceito para com, uh, vejam a Expiação, ou Atonement, uh, que é um filme que é desse género, mais ou menos, um, ou pelo menos a primeira metade do filme é desse género E é um filme genuinamente bom Foi um filme que eu vi desses e disse Ah ok, esses filmes podem ser bons
0: <risos> Mantendo o mesmo registro Passamos para Night uh, Penso que estou a pronunciar bem uh, Penso também, mas não tenho a certeza Um mas... filme com, com o regresso de Kate Winslet Sim, já não e... havia algum tempo E com Shara's Ronan. Shurzy Shurzy, Xuxa!
1: Acho que é Xuxa... <risos> um, Rona, é Pois, e que tu muito eloquentemente puseste e a única coisa que me passou pela cabeça durante o trailer inteiro que até me, uh, infelizmente, uh, me ocultou um pouco o que é que era sobre a história, efetivamente. Portrait of a Lady on Fire 2, ou Portrait of a Lady on Fire versão América, o que quiserem. Oh, um, neste caso seria mais versão Britânia, mas... <risos> É é, é, Passa-se no século XIX e é um romance entre duas mulheres. Um, e mesmo eu não vi o Porto Festival de Iron Fire, não é? Tu viste? Mas, mas pareceu-me dar uns vibes semelhantes. Tipo, a, toda a questão do setting da praia também. Sim, Deve ajudar sim. a isso. Uh, e o vestuário. E,
0: um, e não... uma delas ser artística e outra ser aristocrata. E depois, claro, amam-se uma à outra. Isto é, é mesmo Portes of a Lady on Fire.
1: É, isso é um bocado mau, porque não, é, não me convém fazer filmes que já estão feitos, porque ainda por cima isto não é de todo, não é um remake nem, nem nada do género.
0: Ainda por cima, eu, eu estou curioso contra a veracidade desta história. Deixa-me só fazer uma pesquisa na Wikipédia. Porque eu acho que a Mary Anning, que é a personagem, uma das personagens deste filme, exato, existiu mesmo. E, e não sei se qual era a sexualidade dela.
1: Uh, não sei, mas presumo que estar a, a criar toda uma história à volta da sexualidade de uma personagem real enquanto ela não era, de facto, homossexual seria muito estranho. Porém, uh, interessante. E deixa-me só dizer que nós vimos um filme sobre arqueologia, e este é sobre paleontologia. Vimos Vimos o Portanto, estamos muito na, na veia de desenterrar coisas. É assim, este chama-se Amonite, de facto. Portanto, não, não havia muito a fugir daí. Um, o Marcos está a tentar descobrir a orientação sexual da senhora através da página Wikipedia, que é um exercício interessante, <risos> mas, não, não sei, parece um bocadinho derivative, para usar uma expressão do, do inglês, uh, mesmo por causa disso, mas não só por causa de existir Portraits of a Lady on Fire, estes filmes de época de romance proibido homossexual, também são um bocado comuns um, e desenrolam-se um bocado da mesma forma. Eu lembro-me de, um, de um filme que vi que não era bem de época, mas era passado dentro de um culto. Não sei se era Amish ou, ou simplesmente eram um os judeus muito religiosos muito estritos, um, que se chamava Disobedience, e é um filme uh, que é tipo, não é mau, ok, não é mau, não posso dizer que aquele filme é mau, mas é precisamente o mais genérico, o mais normal que os filmes de romance proibido homossexual podem ser, e foi tão desinteressante. Uh, que eu achei que aquilo eles começou a tornar um subgénero Dele próprio uh, E, e, e um... pronto Lembrei-me dessa desobediência agora uh,
0: Deixa-me só referir Que de facto não há Nenhuma prova nem nada Do género a dizer que Que, que Ai, nome da mulher Mary Anning que seria homossexual Antes pelo contrário parece ter sido algo Inventado pelo filme e como é óbvio Já houve polémica acerca disso Excelente, muito interessante não sei se já reparaste no tempo, mas temos que avançar é verdade, <risos> rapidamente. muito rapidamente Uh, pelo resto Box Office Estados Unidos The Cruz em primeiro Half Brothers estaria em segundo Freaky em terceiro All My Life estaria em quarto Em quinto The World Grandpa Elf re-release em sexto Come Play em sétimo Letting Go em oitavo Thief em nono E a fechar top 10 A re-release de Die Hard Como é óbvio estamos no Natal Portanto isto tinha que acontecer Vamos saltar o Box Office Nacional Porque uh, ainda não temos dados Porque estamos a gravar uma segunda-feira como sempre Ellen Page morreu Agora existe Elliot Page é.
1: Uh, pronto uh, O Elliot Page veio uh, Eu tenho que ter cuidado porque eu estive a ler Coisas de trans-etiqueta para dizer aqui uh, e, para, e para não me enganar Mas uh, O Elliot Page assumiu uh, A sua, revelou que, que era homem na verdade um, pronto, é, é uma revelação Que me surpreendeu um bocado uh, Só porque como é óbvio Já tinha visto a uh, o Elliot Bates como a mulher em vários filmes, e, e portanto estou habituado a vê-lo como mulher, uh, não deixou de ser uma coisa um pouco estranha, mas uh, ainda bem, uh, as maiores felicidades para o processo.
0: O que também será estranho será a estreia do Wonder Woman em 1974, que depois de, sucessivas, uh, de sucessivos adiamentos, uh, acabou por ser decidido que vai estrear em streaming, assim como na sala de cinemas, uh, e também há uma coisa curiosa quanto ao free trial da HBO Max.
1: Uh, sim, um, a HBO, e bem, né? porque eu cá ainda percebo, um, a partir do momento onde anunciou que Wonder Woman 1984 e todos os filmes da Warner Brothers de 2021, que é uma coisa bastante pesada, uh, vão sair simultaneamente no cinema e na HBO Max, cortou o free trial da HBO. Uh, portanto, pelo, pela pesquisa que nós fizemos, que me pareceu ser correta, mas é difícil encontrar estas informações, até porque, se calhar, não vai ser igual em Portugal. Às vezes as coisas variam, mas pronto. Em princípio, o que eu tirei dos Estados Unidos foi que uh, aquela coisa de pagar para ver adicionalmente para lá da subscrição mensal o género que aconteceu com Mulan na Disney Plus, não irá acontecer. Mas, por isso, de facto, tem que tirar o, o free trial. Tem que ser. Isso eu compreendo. Uh, estão a lançar conteúdo completamente novo e fresco e de realizadores, grandes produções realizadores de renome, uh, não podem ter um serviço que que dá para ser contornado facilmente com um free trial. Não é? uh, sei que não são aqueles free trials que é só criaram um e-mail e já está. Tens que pôr o teu número de cartão de crédito, efetivamente, e depois eles cobram-te, ou tens que cancelar ao fim daquele, daquele tempo. É preciso mais esforço, mas mesmo assim não deixa de ser possível vê-los de graça. Um, e como tal, se tem que contornar isso, tudo bem, percebo. Uh, também, uh, uh, para uma subscrição de 15 dólares mensais, que é um bocado pesado, honestamente, um, eles tinham que justificar isso com bastante conteúdo original e novo e pronto, acho que isto foi muito bem agora, quanto à decisão em si de lançar as coisas simultaneamente em streaming e no cinema, o que é que tu achas?
0: eu acho que é estranho é tendo em conta Sim. as circunstâncias eu nem sei, eu não sei, porque acho que isto teria que ser mesmo decidido com os cinemas porque se houvesse abertura dos cinemas para lá está, estarem abertos e receberem as pessoas eu acho que tinham os dois tanto estúdios como cinemas a ganharem, deixar as as estreias para os cinemas Eu duvido muito Que, por exemplo, a estreia do Wonder Woman Na HBO Max Traga assim tantas novas Subscrições à HBO Max quanto isso Eu acho que as pessoas que, subscri... que Subscreveriam para ver o filme São as mesmas pessoas que iriam ao cinema Nesta altura para o ver
1: Bem, é possível uh, Mas, é assim, acho um bocado estranho De facto, como tu dizes Eu sou mais adepto do estúdio de CIDIR Cinema ou streaming. E fazer isso até ao fim de 2021, portanto, já incluindo filmes como Matrix 4, ou como Dune, filmes gigantes, uh, vai, inevitavelmente, afastar muita, muita gente do cinema. Uh, e pronto, isso pode ser visto como uma coisa boa, claro que pode, uh, porque, porque temos que nos proteger. Uh, mas até ao fim de 2021, é uma data um bocado uh, longínqua, eu acho que deviam ter feito isto um bocadinho mais a curto prazo. Porque se é um acordo que vai ser feito, eu estou a presumir que vai ser posto em prática, quer dizer, podemos estar numa altura onde a pandemia, claro que existe, não estou a dizer que no fim de 2020 vai estar erradicada, mas quem ir ao cinema com os devidos cuidados não é, de facto, uma coisa assim tão perigosa, mas mesmo assim o filme vai aparecer em streaming no dia em que estreia uh, e vai afastar as pessoas do cinema, vai ser um, uma agravante. José, oh,
0: oh, repara, mas se... se... De um dia para o outro, a situação mudar e passar a ser mais viável os filmes estrearem no cinema, mesmo a meio de 2021, eu não tenho dúvidas que os filmes começarão a estrear no cinema, porque uh, os cinemas estão totalmente dependentes dos estúdios. eu sei estúdios, eu não... se quiserem lançar os filmes no cinema, lançam-nos.
1: Eu não estou a dizer lançar os filmes, até porque eles vão ser lançados no cinema. Estou, estou a dizer deixar de ser lançados em streaming. Ah,
0: sim, e se deixam de ser lançados, porque, por exemplo... Uh, os serviços de streaming são dos próprios estúdios. Portanto, os estúdios não têm nada a perder. Se for economicamente mais viável para eles, eles não pagam nada por deixar, em princípio, por deixar de passar em streaming.
1: Pois, em princípio, não sei. Só porque eu estou a assumir que este anúncio será até ao fim. Pronto. Não sei se será um projeto, se as coisas continuarem iguais. Ou, bem, é especulação.
0: Exato. O nosso programa também está a chegar ao fim. Não sem antes mencionarmos que filmes ficam disponíveis para ver esta semana em Portugal. Temos King Express... Pardais, é como Mosaico de Natal, O Mundo Secreto dos Dragões, outra vez, uh, Fuga de Pretória, Jiu-Jitsu, O Mal Não Existe, American Utopia e Sério Fernandes, o Mestre da Escola do Porto. E é isto. Entusiasmados, é Muito. Bem, foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Esperamos que estejam todos bem daí desse lado. E, já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.